0: Radio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Genau, wir starten in eine neue Arbeitswoche. Die ist, das wissen wir alle, für den einen oder anderen vermutlich heute aufgrund des Generalstreiks ein bisschen anders angefangen als sonst. Aber wir blicken trotzdem auch heute wieder ins Evangelium. Und ab heute sprechen wir mit Dr. Gudula Frieling. Sie ist Theologin, Autorin und Dozentin und nun über Zoom zugeschaltet. Äh, natürlich habe ich mir so ein bisschen ihren Lebenslauf angeschaut und stelle fest, an vielen Stellen sind wir irgendwie ähnlich, wir zwei. Also frei Freie Theologin sind Sie. Passt, ich bin gerade dabei, mein Studium zu beenden. Seit 1997 sind Sie Mitglied im Netzwerk Diakonat der Frau. Da bin ich gerade auf dem Weg hin, also nicht ins Netzwerk der Frau, sondern zum Diakon mit Zivilberuf. Und Sie engagieren sich, wie ich, bei den Grünen. Hängt Lenzeres mit Ihrem Wunsch zusammen, das Klima zu retten?
1: Ja, das äh, kann man sagen. Auch wenn für mich die Parteiarbeit allein nicht hinreichend ist, ist das ein wichtiger Schritt, dem Klimawandel zu begegnen.
0: Wie sieht denn aktuell ähm. die Situation aus in Sachen Klima?
1: Aus meiner Sicht reicht leider nicht, was wir als grüne Partei gerade auf den verschiedenen Regierungsebenen hinlegen. Das reicht nicht, um die Klimakatastrophe tatsächlich aufzuhalten. Und darunter können wir es ja nicht machen. Wir brauchen eben eine massive Absenkung der Emissionen und zwar jetzt in kürzester Zeit hm. und ich bin sehr unglücklich darüber, dass wir eben äh, noch immer auf fossile Energien setzen und sogar fossile Infrastruktur ausbauen. Das empfinde ich als ein großes Drama. Das äh, dürfen wir so nicht hinnehmen.
0: Ich hatte vor einer guten halben Stunde schon gesprochen mit dem Bistum Münster, mit der Frau Tätmann, die ist dort die neue Klimaschutzmanagerin. Äh, was kann denn die Kirche ihrer Meinung nach ganz schnell umsetzen, um zumindest so ein bisschen schon mal in Richtung Klimaschutz zu gehen?
1: Also die Kirche muss natürlich in ihren eigenen Gebäuden, in ihrem eigenen Handeln alles tun, um die Emissionen zu senken. Es ist aber auch wichtig, dass sie sich in die politische Debatte einbringt. Es ist wichtig, dass sie den Leuten klar macht, dass wir eigentlich gerade als Christen gehalten sind von der Liebe Gottes und uns diesen gesellschaftlichen Wandel, den wir uns jetzt in kürzester Zeit stellen müssen, dass wir genau das auch können. Hm. Und dieses Vertrauen, glaube ich, dass das möglich ist, das muss die Kirche einbringen im Gegensatz dazu, ist sie ja häufig gerade konservativ und versucht an Strukturen festzuhalten und ich glaube, dass gerade wenn wir genau auf das Leben Jesu schauen, er diese Bereitschaft mitgebracht hat, dass er eben wahrgenommen hat, wo Menschen mit Gewalt aufeinander mhm. zugegangen sind, auch strukturelle Gewalt wahrgenommen hat in seiner Zeit, nicht nur die physische Gewalt. Der Klimawandel ist eine massive Form von struktureller Gewalt und wir tragen tatsächlich Mitschuld an dem Drama, beispielsweise in Malawi oder im letzten Jahr in Pakistan. Und wir dürfen wirklich so nicht weitermachen.
0: Klare Worte. Und Sie haben gerade auch schon Jesus erwähnt. Dann schauen wir mal, was er auf dem Ölberg getan hat. Darüber geht, darum geht es nämlich heute im heutigen Evangelium. Jesus geht zum Ölberg und das Volk folgt ihm. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm, »Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du?« mit diesen Worten wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie das gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr, »Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt?« Sie antwortete, »Keiner, Herr.« Da sagte Jesus zu ihr, »Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr.«
0: Johannes 8, 1 bis 11 und das endete mit Geh und Sündige von jetzt an nicht mehr. Weshalb gab und gibt es denn für Ehebruch eine so harte Strafe in der damaligen Zeit?
1: Damals war die große Sorge der Männer, dass ihnen da ein, ich sage mal in Anführungsstrichen, Thronfolger untergejubelt werden könnte, der nicht ihr eigener Sohn ist. Und deswegen ist man eben sehr rabiat mit dem Ehebruch, der von Frauen ausging, umgegangen, nicht aber in gleicher Weise mit dem Ehebruch, den Männer sich erlaubt haben. Und da hat Jesus eben diese Schieflage wahrgenommen und das auch an anderer Stelle kritisiert und für beide Seiten Treue eingefordert.
0: Wenn du der, der jetzt nicht sündigt, den ersten Stein wirft, dann dürfte ja heutzutage niemand mehr anderes auf irgendwelche Fehler hinweisen. Ist das die Intention, die wir heute mitnehmen können?
1: Nein, es geht darum, wenn ich jemanden kritisiere für eine Entscheidung, die er gefällt hat, nicht aus dem Auge zu verlieren, dass auch ich selber irren kann. Also Jesus fordert uns auf, aus einer Selbstbeobachtung heraus, die anderen nur dann zu kritisieren und sich eben seiner eigenen Fehleinschätzung immer bewusst zu bleiben. Und aus dieser Haltung heraus kann ich keinen Menschen total verurteilen, schon gar nicht zum Tod, was ja hier beabsichtigt war. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Pharisäer oder es gibt auch Übersetzungen, wo man hier von Judäern spricht, also eine bestimmte jüdische Gruppe, hier eine Frau nimmt und sie eigentlich funktionalisiert. Denn hier geht es nicht ursprünglich um Ehebruch, denn sie suchen ja eigentlich nur einen Anlass, Jesus anklagen und beschuldigen zu können. Das ist der Hintergrund. Und Jesus geht auch nicht unmittelbar darauf ein. Er versucht ja, die Situation erstmal zu entschärfen, indem er sich bückt, etwas in den Sand schreibt und so weiter. Und ähm, wichtig ist, hier sollte wirklich eine Frau gesteinigt werden. Und Jesus verhindert letztlich mit seiner Art der Reaktion diese Hinrichtung. Ja, ich finde, wir können auch sagen, diesen gemeinschaftlichen Mord, der da ja geschehen wäre oder den die Pharisäer, die die Frau da angeschleppt haben, beabsichtigt hatten.
0: Sagt Dr. Gudula Frieling, sie ist diese Woche unsere Gesprächspartnerin im Tagesevangelium.